0: domingos, nós chegamos mais cedo, a minha esposa a Fábio estava falando ontem, chegamos às três, montamos tudo montamos as cadeiras, preparamos tudo e depois começamos o clube às cinco e aí quando acabo <risos> irmãos, só uma parte aqui, um parênteses, nós moramos aqui em Portugal 13 anos <risos> 13 anos e quando eu fui embora eu falava bastante parecido com os portugueses, tinha coisas que não, não, o ti do brasileiro não perdia, né? não perdia esse dia, esse ti eu não perdia. Mas algumas outras coisas eu falava, tipo S, né, as coisas assim, falava. Agora, quando nós mudamos para lá, para Londres, são 11 anos lá, e a nossa convivência é maioritariamente com os brasileiros, então, voltou o meu sotaque brasileiro, brasileiro, assim, bem brasileiro, né? <risos> Só que eu não sei o que acontece na minha cabeça, irmãos, quando eu, quando eu estou num ambiente com portugueses, aí eu falo portugueses. Ao invés de eu falar portugueses. Então, se você vê eu falar uma, umas palavras, é porque minha filha já estava aqui dando risada, eu já estou falando com o um S carregado. Se você vê eu misturar, por favor, não é provocação, tá? Não estou a usar nada disso. É porque a minha cabeça funciona assim e eu não consigo, é incontrolável. Às vezes no telefone eu estou falando com alguém, ela, eles, eles nem sabem com quem que eu estou falando, mas porque o meu sotaque mudou, eles falam, olha, está falando com algum português. Só pode, você está falando assim, diferente. Isso é uma coisa. Aí a outra coisa é que lá tem algumas palavras que, que nós usamos lá, com que nós... Tornamos as palavras em inglês meio brasileiras. Por exemplo, quando você se inscreve em algum lugar, a gente estava falando com o Levi, né? Meu filho se inscreveu na faculdade, só que em inglês é application, né? e You apply. Aí o que, que a gente fala em português? É uma aplicação, só que é uma palavra que não existe. Então também pode acontecer de eu falar aqui alguma palavra que você vai ver, não, essa palavra não existe em português. Então é o que eu trouxe conscientemente do inglês e português que a gente fala, tem o buka sabe o que é bucar? Vem de booking, tipo fazer reserva, né? então a gente fala bucar, então... <risos> perdoem-nos, por favor, se a gente machuca o português de <risos> de camões. ai <risos> oh, irmãos, mas olha eu, eu vou eu, eu depois eu volto é uma bênção já que a gente está nesse parênteses, né? é um é um prazer enorme eu tava ali ouvindo a Sara cantar ouvindo o Levi, é, é irmãos, é, sinceramente é muito difícil a gente expressar os sentimentos e só dá vontade de chorar mesmo, sabe? É assim, uma alegria tão grande de nós vermos como Deus tem guardado as nossas vidas, guardado a nossa casa, guardado a nossa família. Ele tem feito a mesma coisa com a filha, com a casa de do Domingos, da Milu, né? Após esses anos todos, é um testemunho maravilhoso vê-los aqui, com seus filhos aqui. E se eu chorar também, por favor, me perdoe também, favor, também vai ser difícil. É muita é muita emoção misturada. Mas é, é um testemunho tão maravilhoso do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da sinceridade do Domingos, da Milu, com vocês, com a obra, com o reino, com aquilo que eles têm fé e acreditam no seu coração, que é o que Deus chamou eles para fazer e Deus tem feito nas suas vidas, dedicando as suas vidas para... Glória de Deus, ver o reino de Deus crescer, ver vidas serem tocadas, atingidas. E uma coisa que eu, que eu penso muito é, nós estamos aqui, né, às vezes, já, por que, que a gente faz culto, por que, que a gente se reúne? É porque nós precisamos encontrar com Ele. Nós precisamos encontrar com Ele. Ele está tão perto de nós, nós precisamos nos encontrar com Ele. Eu estava ali, estava pensando que... João, capítulo 4, né, o evangelho de João, que é o evangelho dos encontros íntimos de Jesus. Ele falou, não, a gente precisa passar por Samaria, tem uma mulher lá que a gente... Né, vamos passar por Samaria que ele ia ter um encontro especial com uma mulher. agora imagina, eu estava pensando isso e meu, que coisa maravilhosa. Jesus fez questão de encontrar com alguém que provavelmente nenhum dos discípulos falaria para ele, Jesus, para que a gente vai encontrar com aquela mulher que tem... Já teve tanto marido, teve uma vida tão complicada, para que, que a gente vai se encontrar com ela? E ele revelou uma coisa para ela tão maravilhosa. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse quem está diante de você. Ah, se você soubesse o que, que eu posso entregar para você, você nunca mais teria sede. Você nunca mais teria sede. Aleluia. Então é tão maravilhoso, nós nos reunimos para isso Para que nós possamos encontrar com esse Jesus Que mata a nossa sede Não é por nossa causa É porque ele nos ama Não é por nossa causa Ah, ele está aqui por não Mas ele nos amou tanto Aleluia Que ele faz questão de vir E estar no nosso meio Ele diz que o Espírito Santo só para onde quer Ele vai onde quer e ele vai lá em Londres, onde nós nos reunimos, ao mesmo tempo, olha que coisa maravilhosa. Puf, explode a nossa cabeça. Nós estamos louvando a Deus na mesma hora que vocês estão louvando a Deus aqui. Não é o caso da nossa igreja, mas tem outras igrejas que fazem cultos de manhã lá, nós fazemos à tarde. Mas louvando a Deus à mesma hora, nós levantamos as nossas mãos lá, adoramos a Ele, cantamos para Ele, nós somos renovados, Ele fala conosco ao mesmo tempo. É que Ele está falando com vocês aqui. Então é... Né? Explode a nossa cabeça. Não dá para a gente entender a imensidão desse nosso Senhor maravilhoso. E apesar de tudo isso, como nós já cantamos, né? Quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é. Ele se importa com cada um de nós. Da mesma forma que Ele se importou com aquela mulher, Ele se importa com você, Ele se importa comigo. É por isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para nos encontrar com Ele. Retribuir a Ele tudo aquilo que Ele nos fez... Cantarmos juntos como igreja, como comunidade e experimentar esse, esse amor maravilhoso, Obrigado. essa água que mata a sede de uma maneira Obrigado. eterna, para sempre. É tão, tão bom. Então, para nós é, é um prazer maravilhoso e para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Quando nós falamos, foi na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira que eu liguei para o Domingos falei: Ó, oh, Domingos, está tudo certo? Ó, o nosso voo aí foi. foi eu mandei mensagem. Mandando os detalhes do nosso voo, aí ele já ligou de volta, falou, mano, tu pregas no um domingo lá. Eu falei, não, eu quero ir aí pra ouvir você pregar, eu quero vir ver você, tô com saudade. Ele falou, não, não. Aí ele disse que colocou a gente lá em cima, colocou um par de asas, eu não tenho asa não tenho nada, sou igual a todo mundo. Vamos fazer 50-50. Ele falou, não, você vai falar. Eu falei, tá bom, então eu vou falar 30 minutos, que é o quanto ele pagou. É hora, é, hora. é, hora, é hora. Eu venho com a mentalidade de Londres, irmão Em Londres é tudo a hora. É tudo a hora. Quantas horas? Tanto, então. É tanto. E, e é um e só um pouquinho, um pouquinho mais, né, da partilhando com vocês aquilo que é a vida lá. É um dos grandes um dos grandes desafios nossos quanto igreja é a questão da hora em Londres, porque as pessoas vão para lá, para a Inglaterra, e a principal razão, 90%, talvez 95%, se não for mais, é porque as pessoas querem melhorar a sua condição financeira, as pessoas querem construir alguma coisa, as pessoas, as pessoas talvez tenham dívidas e querem pagar as suas dívidas, querem comprar uma casa, querem... É, alcançar um sonho que eles fizeram tantos anos de ter uma casa, ter um terreno na sua cidade. E, e quando eles vão para a Inglaterra, a prioridade das suas vidas é essa. É a Libra, é o trabalho, é a hora. Então, é um desafio muito grande para nós, enquanto igreja, é, conscientizarmos essa comunidade que vive lá, que você vai correr, 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 e você vai ver que tudo isso que você vai construir não vai ser tão importante comparado com aquilo que você pode construir no céu com Deus, com Cristo. E, e nós vemos tantas pessoas, vão as pessoas e muita gente, irmãos, é, a gente até já cansa, né entre aspas, de ouvir, ah, eu, ah, eu no Brasil fazia, eu acontecia, ah, eu no Brasil ministrava, eu pregava, eu cantava, aí quando chega em Londres, tudo muda. Né? Tudo muda, porque talvez não tem a família, não tem a igreja, não, tem, não conhece ninguém, e aí tem essa prioridade, e, e quando chega, normalmente as pessoas chegam, as pessoas né, que estão mais firmes, procuram uma igreja, encontram uma igreja, mas aí a questão do trabalho acaba fazendo com que a prioridade deixe de ser a comunhão com Cristo, né, a comunhão com Deus e passa a ser a sua vida financeira. Uhum. E aí a sua vida financeira é a prioridade e Jesus... É quando dá tempo. Então, orem por nós. Quando vocês se lembrarem de nós, agora que vocês nos conhecem, um pouquinho da nossa, da nossa vida, da nossa, nossa realidade, orem por nós, por favor, tá bom? Para que Deus continue nos abençoando, usando a nossa vida lá, para que nós possamos ser bênção na vida dessa comunidade, conseguir, conseguir com que essas pessoas se, se encontrem com esse Jesus que mata a ser, né? E que nós sabemos que quando ele se encontra Com nós, quando nós nos encontramos Com ele de verdade Como aconteceu com aquela mulher, né? Ela evangelizou a cidade dela Ela foi exemplo para as pessoas lá Apesar do seu testemunho né? Que muitos dizem que era um mau testemunho Eu não quero dizer o que, que era Porque não sabemos muita coisa Mas orem por nós, tá bom? Por favor, nós saímos Há 11 anos atrás ah, ah, Daqui nós tínhamos a nossa vida estabilizada, né? Nós eu, eu trabalhava, eu tinha um emprego estável, tinha a nossa vida estabilizada, nosso apartamento aí. E é por isso que nós estamos aqui essa semana, porque nós estamos tratando da venda dele. E os meus pais já eram pastores lá, lá nessa comunidade, igreja, igreja de comunidade de língua portuguesa lá em Londres. Meu irmão também já morava lá, também pastor lá na igreja. E numa conferência das Assembleias de Deus aqui, aqui em Lisboa, Deus tocou no meu coração e Ele me dirigiu dizendo que, ó, agora é tempo de você se juntar com eles lá. E, e muito fantástico é que quando Deus falou comigo, Deus já tinha falado com a minha esposa. Quando Deus deu essa direção para mim, foi para mim, ele já tinha falado para ela de maneira que ela ou audível, que ela ouviu, ela estava lá em Londres e Deus falou para ela que nós estaríamos lá. Então, nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a direção do Senhor. Nós eu lembro quando eu sentei com o meu com o meu com o presidente da, da empresa que eu trabalhava, uma empresa do governo aqui. Sentei com ele e falei, ó, oh, eu estou indo embora. Aí ele assim, você está indo embora? Eu trabalhava já há muitos anos lá, 10 anos eu acho que eu trabalhava lá. Você está indo embora?" Eu falei, estou. Para ir, para ir embora para onde? Eu falei, para Londres. Eu lembro da expressão dele, assim, como se fosse agora. Ele virou a cabeça sentada assim e falou, para Londres? <risos> <risos> tipo assim, o que você vai fazer lá? Você está aqui tão bem, né? Eu falei, não, nós vamos para Londres. Então, nós deixamos o nosso emprego, deixamos o nosso apartamento e fomos, a, fomos ouvir aquilo que Deus falou conosco. E é óbvio, né, que Deus é fiel. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado de uma maneira tão maravilhosa, nesses anos todos, sentimos tanta falta dos nossos amigos, da nossas amizades. foi tão bom. Irmãos, era muito bom os nossos fins de semana lá. Cinco cultos no calor, coitado do, do, do domingo, tendo que pregar, depois do almoço, irmãos, maletejo... <risos> Pregar depois do almoço, às vezes eu não conseguia estar acordado, eu o meu olho assim, eu lembro de uma vez que eu estava com meu olho assim, ele olhou para mim e ele deu risada, ele não sei, se virou. Mas era um prazer imenso, independente de ter dois, três, às vezes era o caso, 20 ou 30, no máximo talvez em a outra. Como é que era, que era a maiorzinha lá? Pies, pies. Era PIAS. Era Brinches era era. Independente de qualquer coisa. Porque a prioridade nossa não é, né, não é a audiência, mas somos, é, é ouvir, ouvir aquilo que Deus quer transmitir para a audiência que Ele preparou para aquele dia, para aquele lugar, para aquele momento. E, e foi muito bom. E olha, a gente comia bem, a gente preparava uns jantares maravilhosos. Era, era, muito, era um tempo tão bom de comunhão, de, de partilha, né, de experiências, nós vivemos experiências... Fantásticas experiências mais dolorosas, tem memórias, ah, vai ser a nossa, vai ser para a nossa vida, muito maravilhoso mesmo. Então é um privilégio nosso mesmo. É, é amizade eterna mesmo. É mesmo. É, é, é mesmo. É mesmo. E é, aquilo que você diz, é, é que nem em inglês, em inglês a palavra lo I love you, oh, love you, love you, tá bem assim, né? You love everyone, oh, I love, you. I love you, e tal. E a questão da amizade é mesmo. Ah, meu amigo, porque ele é meu amigo. Ah, meu amigo, mas ele não né, tem nada. Mas, realmente, aquilo que Deus né, é, estabeleceu entre a nossa... E não somos nós, é a nossa família. Isso aqui é fantástico, né? Ver as crianças juntas, assim. Parece que, realmente, eles, parece que eles tão, tiveram sempre juntos. E não, não conversam tanto, né? Não conversam tanto. A diferença de idade também é 22 para 14, imagina. E, mesmo assim, existe química, né? Chemistry. É, é, é uma benção e é mesmo com certeza fruto do amor de Deus da misericórdia de Deus, da graça de Deus e o que, que a gente vai fazer? se não desfrutar disso tudo né? essa alegria tão grande então obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor e olha, glória a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida através da tua vida da tua família, dos teus filhos e com certeza, the best is yet to come o melhor está por vir em nome de Jesus e aquilo que interessante também aquilo que que o nosso mano Domingos estava dizendo acerca do cuidado com aquilo que você vê é realmente o que acontece hoje em dia agora a gente né puxando passando agora para uma outra um outro momento é realmente aquilo que acontece nos nossos dias de hoje nós precisamos ter muito cuidado nós não vivemos mais na na era da informação nós vivemos na era da desinformação é a era da desinformação, onde você não sabe, é muito difícil. Você recebe uma notícia, você sabe o que é verdade e o que não é verdade. Você olha um título e você vê, olha, aquilo que está acontecendo. Mas se você não lê a notícia, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que o título dizia. E é, um, e é em todas as áreas, né? em todas as áreas. Pode usar máscara, não pode usar máscara. Pode vacinar, não pode vacinar. E as pessoas ficam assim, e agora o que a gente faz? O que, que a gente ouve? O que, que a gente... Quem que a gente confia, né? Quem que a gente vai ouvir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou levar a minha vida? É muito difícil não, Nós precisamos mesmo ter muito cuidado E, e essa semana, semana passada Saiu uma, uma notícia de uma, de, uma, de uma revista Que é uma revista que virou website Cristão, Relevance Magazine lá dos Estados Unidos Eles dizendo que, olha só, em 2019 Em 2019 Vou até ler aqui para não para não falar Coisa errada 19, 19 dos 20 maiores grupos de, de mensagens cristãs no Facebook eram controladas por pessoas que nem cristãs eram. Olha só. Eles, eles alcançam, alcançavam no ano, não sei como é que é hoje, 70 milhões de pessoas todos os meses e nem cristão eles eram. eram, são pessoas do, são Troll Farms que eles chamam, pessoas na Europa do Leste, que o que eles querem é disseminar a confusão, né gerar a confusão, e as pessoas estão vendo aqueles conteúdos achando que são conteúdos certos, e na verdade nem evangélicos as pessoas são, nem cristãos as pessoas, o que eles querem é gerar confusão, e as pessoas estão consumindo aquilo sem saber, né sem conhecer nada, então realmente a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter, prestar bastante atenção, nunca nunca passar para frente direto aquilo que a gente recebeu sem a gente olhar assim hum, será que isso aqui realmente faz sentido, se não faz, isso. É. e hoje nós estamos conectados com tanta gente que é assim, né? nós temos um grupo de 50 pessoas, um outro grupo de mais 30 pessoas, tem os primos e os familiares, o pessoal da escola, e os amigos e tal, num instante a mensagem se dissipa assim de uma coisa impressionante, como rápido que é, né e então nós temos que ter bastante cuidado, porque nós nós estamos, é, é o que eu digo, na era da desinformação, não é mais era da informação. E nós precisamos agir como bloqueio nisso, né? Deus nos deu sabedoria, Deus tem usado a nossa vida, Deus tem nos é, 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 abrido a nossa mente. E nós temos que bloquear essas coisas, nós temos que ver essas coisas e falar assim: não, isso aqui não é para passar para frente, isso aqui tem que bloquear. E como o Domingos estava dizendo, ele postou coisas, publicou coisas, dando conselhos acerca de coisas que você tem que ver, que você tem que ter cuidado. Se você vê uma coisa que você acha assim, hum, não sei. Mandou uma mensagem para ele, ô, meu queridão, pastor Domingos, como é que é? Pastor Domingos? Querido Domingos, irmão Domingos, irmão pastor, irmão, eu estou aqui sem saber como é que é. É o Mano Domingos, domingo. é o Domingos, é o, é o pai Domingos, é o. Olha, pareceu essa situação aqui, será que vale a pena isso aqui? É ou não é? É ou não é? Então nós temos que agir como um bloqueio da desinformação, tá bem, irmãos? Porque nós temos que ter cuidado cuidado, muito cuidado com isso hoje em dia, e, e aquilo um pouquinho que eu, que eu queria partilhar com, os, com vocês, tem a ver um pouco com, com a nossa realidade de hoje, né? que tem a ver com aquilo que você está protegendo, nós estamos aqui nesse ambiente tão maravilhoso e nós somos obrigados a usar máscaras, né? para quê? Para proteger uns aos outros, Aí nós precisamos usar vacina para quê? Para proteger uns aos outros. E existe agora essa, muito essa questão do stay safe. Né? Lá no, na Inglaterra, stay safe, proteja-se, proteja você, proteja seus, seus familiares. E a questão da proteção está tão forte que a gente... É importante a gente pensar assim, realmente, o que, que nós estamos protegendo? Né? Nós estamos prestando atenção, e eu digo para os irmãos que eu... Cumpro, eu sou o primeiro a cumprir essas regras Porque nós temos responsabilidades né? Então nós lá Nós alugamos um espaço Nós temos responsabilidade de cumprir aquilo que são os regulamentos Do espaço que nós alugamos E assim, é para usar máscara? Ok, nós vamos usar máscara Eu era, às vezes, a única pessoa que estava usando máscara lá É para estar distante? Vamos montar as cadeiras distantes Vamos fazer porque Nós não queremos oh, Vocês são evangélicos, vocês não estão fazendo nada Que história é essa, né? Mas o que, que nós estamos protegendo? Né? Nós estamos protegendo a nossa saúde, nós estamos protegendo os nossos entes queridos, os nossos familiares, sim, nós temos que fazer isso. Mas será que essa é a única coisa que nós nos preocupamos em proteger? O que que você está protegendo? Como é que você protege aquilo que você tem? Nós trabalhamos, 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 né? Quando conseguimos juntar um dinheirinho, nós nos preocupamos e nós queremos proteger o nosso investimento. Né? às vezes nós compramos uma casa, às vezes nós compramos um terreno, às vezes nós fazemos um investimento, por quê? Porque foi suado e nós queremos proteger o nosso investimento e a gente faz alguma coisa e nós estamos certos que aquilo que nós estamos protegendo está protegido, é ou não é? Ah, quem é que vai? Né? Comprei essa casa aqui, o que, é que vai acontecer? O meu dinheiro está protegido lá. Ou então, nós compramos seguro para nossa casa para que né protege, Protejamos a nossa casa usando é, câmeras na nossa casa vamos proteger a nossa casa muros na nossa vamos proteger a nossa casa mas tudo isso é uma sensação falsa de proteção né? porque na realidade e, e nós olhamos para a história nós vemos tantos exemplos né em 2008 e 2009 as pessoas estavam crentes que tinham seus investimentos protegidos por instituições bancárias que de um momento para o outro Desapareceram. Né? Pessoas que estavam certas, que trabalhavam numa empresa, que protegia o seu emprego, que tinha um futuro certo. Ah, eu nunca vou perder o meu emprego. e De um momento para o outro, ficaram desempregados. Então é uma, é uma falsa. é um falso, é uma, falso senso de proteção. Uma sensação falsa. Muito obrigado. É uma sensação falsa de proteção. O inglês, às vezes, a gente tem que colocar as coisas ao contrário, irmãos, é a minha filha fala assim, é, menino bonito, né? Ah, que menino bonito. Só que no inglês a gente fala o contrário, põe um adjetivo antes. Aí quando ela vai falar em português, ela fala bonito menino. Aí ele fala, ah, já está traduzindo as coisas ao contrário. Então é uma sensação falsa, de, é uma sensação falsa. Falsa de proteção, ela adora que eu mexa com ela. Então eu vou mexer com ela aqui de vez em quando para ela, ela saber que eu estou aqui por ela e para ela. É uma sensação falsa de proteção. Olha só, Salmo 127, versículo 1. Isso é um dos pilares da minha. Eu penso muito nesse versículo. Salmo 127, versículo 1. Tão bom ouvir os barulhos das páginas virando. <risos> Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Se o Senhor não abençoar, não adianta nada trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se o Senhor não proteger, não adianta nada terem muitos vigias, muitos guardas, muita proteção. Porque nós temos que entender que é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que cuida de nós. Então nós, ok, não é por causa disso que né, vamos viver sem proteger nada. Não é isso que eu estou dizendo. Aquilo que, aquilo que é importante nós pensarmos é que essa, essa sensação falsa de proteção, não pode ser aquilo que nós nos garantimos, né? a nossa garantia está em Deus, que é aquilo que o salmista escreveu, se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando, não adianta nada os guardas ficarem vigiando, é tão maravilhoso, eu agora, eu no meu, no meu, no meu tempo com Deus, eu tenho lido o livro de Isaías, e, e é fantástico ler o livro de Isaías É o, é o, o evangelho do, dos apóstolos né é. e, e várias vezes Isaías fala e tem uma passagem que Isaías escreve Ele diz assim, olha, vocês, Israel Vocês estão crente que vocês fazendo pacto com o Egito Eles vão proteger vocês Vocês estão crente que se associando com uma nação forte Uma nação poderosa Eles vão proteger vocês Mas ó, não adianta nada vocês fazerem pactos com o Egito, não adianta nada vocês serem best friends forever dos Estados Unidos, que é uma né? Não adianta nada você fazer isso, porque eu sou o Senhor e se eu quiser fazer alguma coisa vou fazer. Se alguma coisa for fazer vai acontecer sem a minha proteção, vai acontecer. Você bem pode ter o Egito do seu lado, que o Egito não vai chegar nem a tempo de proteger, que foi o que aconteceu com Israel. Né? Então, se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando. É um falso, uma sensação falsa de segurança. Como é que você está protegendo? O que você está confiando? Em quem você está confiando com aquilo que você tem? E, aquilo, e o que você está protegendo? Olha só, ainda nessa, nessa, nessa mesma linha do... Aquilo que nós achamos que vai acontecer, porque nós estamos tão certos que vai acontecer amanhã, não é? Nós estamos tão certos que vai, amanhã nós planejamos amanhã é feriado, né? Amanhã nós vamos planejamos. Agora estou dizendo é, hipoteticamente, né? Planejamos fazer isso, vamos dar uma volta, vamos ali na rápida, vamos comer um peixe fresco e vai ser maravilhoso. E agora? Já tá, mas... <risos> não foi isso, não foi isso, é só. Não foi isso, não foi isso, não foi isso, não foi isso. Não foi isso nada. Acabou de passar pela minha cabeça, <risos> acabou de passar pela minha cabeça, olha só, Tiago, vamos lá, Tiago, inglês é James, vou falar James para vocês, né? James capítulo 4, versículo 13, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15... Olha só. Acharam lá? Agora escutem. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês, um ano, né? Que ele fala aqui, atenção, ó, vamos ficar lá um ano e vamos fazer muito dinheiro, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo, e logo desaparece, o que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser, estaremos vivos, e faremos isto ou aquilo, né? se Deus quiser, estaremos vivos, e faremos isto ou aquilo, é aquilo que o nosso querido Domingos estava dizendo, ó. Nós desenhamos esse quadro maravilhoso para nós, nós, né? Vision. Você tem que ter visão, você tem que ter projeto para o seu futuro. É, você tem que fazer tudo isso, tem que fazer sim, claro que você tem que fazer. Ainda mais os adolescentes, o pessoal aí, que né? casar e tal, se juntar, tem que fazer planos, tem que se preparar. Tem, mas não quer dizer que aquilo vai acontecer do jeito que você está planejando, aí não acontece. Como é que é o seu coração? Como é que fica o coração? Ah, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não faz nada para mim, Deus não gosta de mim, Deus não me liga para mim. E não tem nada a ver com isso, né? Porque você que fez o um plano, você que fez o um projeto, você que construiu aquela ideia na sua cabeça que seria perfeito, fantástico e maravilhoso, né? Você partilhou com o Senhor, você deixou Ele construir os planos no seu coração deixou ele fazer parte dos seus projetos dos seus sonhos talvez não né talvez não e aquilo que o Tiago nos ensina é assim ó se Deus quiser é, é um reminder né um alerta tão importante para nós que Amém. nós temos que lembrar que a nossa vida está Amém. nas mãos dele tudo isso está nas mãos de Deus, aquilo que acontece está nas mãos do nosso Senhor, das mãos. não, não vamos pensar que aquilo que a gente planeja vai, vai acontecer do jeito que a gente quer, não vamos pensar que aquilo que está sendo desenhado vai acontecer, porque pode, pode acontecer, sim, claro, mas pode não acontecer. Né? Então vamos colocar nas mãos de Deus a nossa vida, vamos acabar com esse senso de nós temos, oh, eu tenho segurança, eu tenho certeza que os sistemas do mundo são... Joia para aguentar tudo, e hoje nós sabemos que realmente os nossos governantes não são tão diferentes de nós, é ou não é? Quando aparece uma situação com um desafio grande, eu estava pensando nisso e assim, um vírus, cara, o bicho nem pensar ele pensa, a única coisa que o vírus faz é se multiplicar, né? ele nem sabe o que está acontecendo, ele sabe que ele, está ele vivo e ele tem que estar tá vivo, então ele quer se multiplicar, um vírus, olha só, para o planeta, e a gente, eu acho que para mim uma das coisas mais interessantes é ver como os, os governos, os grandes né, estrategistas, os grandes líderes, não sabem lidar com a situação, né? não sabem jogar, porque é tão complexo, é tão difícil você fazer uma coisa e o outro o que, que vai achar, e esse aqui, o que, que, que vai acontecer com isso, o que, que vai acontecer com aquilo, e fica tudo em stand-by, então nós confiarmos nos sistemas, confiarmos nos governos, confiarmos nas autoridades, tem um certo limite, nós temos que confiar plenamente em Deus, nós temos que ter segurança plenamente no Senhor, e nós temos que crer que o Senhor está cuidando da nossa vida, a nossa segurança está nele, né? a nossa vida está nele, o nosso, nosso futuro está nele, está com ele, e não, e não acharmos que, ok, tudo aquilo à nossa volta vai garantir o meu futuro, vai garantir a nossa segurança, vai garantir a nossa paz, porque nós sabemos que não é verdade, a nossa necessidade de segurança é suprida apenas quando a nossa alma faz de Deus o seu lar, Ele é a âncora para as nossas almas, a nossa necessidade de segurança, nós precisamos nos sentir seguros, né? precisamos nos sentir seguros e... e, e... E para as mulheres, por exemplo, é uma característica muito importante que a mulher tem que se sentir segura. Né? Uma das coisas que a mulher vê no seu, no seu parceiro, no seu marido, no seu, no seu é, cônjuge é a segurança. Está na mulher. O, o marido vai me dar segurança. Né? Mais especificamente nesse caso, assim, o marido me dá segurança. Nós temos essas, nós, nós queremos nos sentir seguros. Nós precisamos nos sentir seguros. Mas a nossa segurança está em Deus. A nossa paz está em Deus. E não nos sistemas. E eu, e eu pensei isso com, com, e eu partilhei a, a, abrindo meu coração again, no meu, no meu, na minha intimidade com Deus, eu falei isso esse, umas, uma duas semanas atrás, eu falo Senhor, realmente não adianta nada a gente confiar em ninguém nessas coisas, não, não tem nada que ter tanta certeza como tu, não é ninguém que dá tanta garantia como tu nos dás, olha só eu estava lendo o livro de Isaías e eu hoje sei lá, dois mil anos a partir de Jesus, de Jesus até Isaías eu não sei quantos anos são, então, 2.500, três mil, não sei quantos mil anos atrás que o Senhor ministrou ao povo de Israel através da vida de Isaías, ele ministra a minha vida e a sua vida, a mesma palavra, é a mesma palavra, olha que maravilha, a mesma, a nossa sociedade é completamente diferente hoje mas o princípio e a palavra de Deus é exatamente a mesma, exatamente a mesma, as coisas mudam, os, as mensagens mudam, as pessoas mudam, mas o nosso Deus não muda, isso é uma certeza de segurança tão grande, por quê? Porque você pode abrir o seu coração, você pode entregar a sua vida para Ele, sabendo que amanhã Ele não vai inventar uma regra diferente, né? E amanhã Ele não vai dizer assim, não, agora você não pode mais fazer assim, você tem que fazer assado. Agora você, toda vez que você dá dois passos, você tem que dar dois pulos. Senão você não vai mais sentir a minha presença. Toda vez que você chegar na igreja, você tem que dar uma cambalhota. Senão você não vai sentir. Não é isso que vai acontecer com Deus. Aquilo que Deus partilhou é igual hoje e vai ser igual sempre. Não existe maior segurança para nós do que isso. né? Nós precisamos entender que Deus não vai mudar e a nossa vida entregue nele, entregue naquilo que ele nos ensina, é a melhor segurança possível para nós, é a melhor certeza das nossas vidas, porque não vai mudar. Não vai mudar a regra do jogo durante o jogo, né? Tudo aquilo que Deus tem para nós, ele já revelou para nós e não vai mudar. Nenhuma vírgula pode mudar o quê? É a tradução, né? A tradução muda porque a linguagem muda, mas aquilo que ele ensinou é a mesma coisa. Que nem eu leio aqui, não sei, talvez aquilo que eu estou lendo é uma versão diferente do que os irmãos estão vendo, estão né? lendo em português, que eu esqueci de mencionar. Essa é a nova tradução linguagem de hoje, é uma tradução diferente. Se você for pegar, por exemplo, as bíblias em inglês, tem muita gente que lê a bíblia que é o King James, King James Version. Irmãos, King James é o King James de 1100. 500 ou 1.600 ou qualquer coisa. É a mesma linguagem que ele traduziu, que a pessoa lê hoje. Se você lê, eu leio em inglês, eu não entendo muitas das coisas. Que estão. É o Dow, é o não sei o quê, é bem difícil. Né? A linguagem tem que ser atualizada, porque a gente já não fala da mesma forma. Mas aquilo que Deus nos ensina, não vai mudar. Aquilo que nós aprendemos, não vai mudar. Então, confie em Deus. Yeah? Entregue-se ao Senhor totalmente, tendo a certeza e ele é a sua segurança. Ele não vai mudar, ele não vai alterar nada. Nenhuma variação. Ah, Filipenses 3, 7 e 8. Olha só. O que que realmente tem valor? O que que realmente tem valor para nós? Nós somos levados ou não a valorizar aquilo que não tem valor hoje? Você liga a televisão, você fala com seus amigos, você vê nas redes sociais, você é levado a valorizar aquilo que não tem valor. Eu ouvi uma frase de um pastor muito interessante, ele falou assim, hoje em dia, na igreja, nós temos pessoas que têm o corpo que vale milhões de euros e o espírito que vale centavos. O nosso corpo vale milhões de euros, porque nós vamos na academia todos os dias, gastamos horas na academia, né? preparamos o nosso corpo e tal, mas o nosso espírito vale centavos, porque a única coisa que nós fazemos é gastar um pouquinho do nosso tempo, para edificar a nossa alma, edificar o nosso espírito, partilhar com o nosso Deus, então nós temos pessoas que têm corpos, corpos caríssimos, e espíritos que valem centavos, então o que é que tem valor? o que é que realmente tem valor? olha lá, Filipenses 3, 7 e 8, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, e quem é que está falando isso? Hã? Quem é que escreveu? Paulo? Foi Paulo? Foi Paulo ou não foi Paulo? Paulo. 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 <risos> Olha aí, ó, 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 o mando do ministro está assim, Ei, esse pessoal não, Como é que esse pessoal não sabe dizer que é Paulo, pá? Eu estou aqui a ensinar, Paulo, pá. É o Paulo. Paulo. Quem, quem é que escreveu a carta aos filipenses? Paulo. Ah, Paulo, o do Paulo, maravilhoso Paulo. É assim, sabe, sabe qual é o problema? Eles sempre acham que tem uma pegadinha, né? Assim, um, é, um, um, é um. Ele está perguntando, mas é tão óbvio que não deve ser. Não deve ser isso. O meu irmão faz a mesma. É? Tem alguma revelação aí. Olha, oh, ele, ele vai trazer uma revelação aí agora que eu vou pegar aqui, fresquinha do céu, do trono. O meu irmão faz a mesma coisa. O meu irmão faz a pergunta mais óbvia lá né, nos nossos cultos. E a galera fica assim porque sabe que o que ele está perguntando não é bem aquela resposta tipo, a resposta que ele está esperando não é bem aquela que você está pronto para dizer ele vai dizer outra coisa, é muito engraçado mas nesse caso não tem nenhuma pegadinha oi? Mas, pegadinha mas... <risos> é Brasil <essa> parte... <risos> não tem nenhuma muito obrigado eu vou ativar os subtitles Põe os subtitles, Dani, põe os subtitles ali, por favor. A legenda. Não tem nenhuma rasteira, foi Paulo que escreveu aos filipenses. E a quem diga que a carta aos filipenses é a carta da alegria, que o Paulo está tão feliz. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus. Irmãos, eu acho que eu vou parar por aqui e a gente fica nessa frase considero tudo, olha só Paulo irmãos, considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, se você puder sublinhar assim ó, conhecer completamente, sublinha, pinta na sua Bíblia escrita, faz highlight no e-version aí na Bíblia digital, que é o que tem mais valor? Conhecer completamente Cristo Jesus. Conhecer completamente Cristo. Irmãos, eu, vou, eu, não, eu acho que eu não vou, claro que eu não vou chegar lá, mas eu vou caminhar nessa, nessa pegada aí. Eu não vou chegar lá, né? Quando Jesus vier me buscar com os meus 90 anos e eu estiver sentado, <risos> boa, 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 e eu estiver sentado assim lá no meu jardim. Ouvindo os passarinhos, é tão gostoso, irmãos, lá. Eu gosto de ver os passarinhos lá cantando. E hoje de manhã eu estava reparando que os passarinhos aqui são diferentes lá de Londres. Olha só, que mistério, hein? Os passarinhos, eu vi cantos de passarinhos diferentes. Eu amo ouvir os passarinhos. Eu caminho lá, a gente tem muitas árvores, tem muito verde em Londres. Apesar de ser uma cidade urbana, bem urbana, é muito verde, tem muito espaço. Você vê os esquilos, eles vêm aqui, a... a a minha esposa Fábio, ela domestica esquilos ela tra... ela... A gente mudou para essa casa que a gente tá agora Tem um ano e pouco, né? Um ano e dois, três meses E antes, na nossa casa anterior Ela já tinha domesticado os esquilos Então ela dava pão assim, punha pão na janela Os esquilos vinham, comiam e tal, e, e embora, né? Só que nessa casa não tinha nada assim, poxa, a gente viu os esquilos andando lá na, na, no muro lá atrás Mas eles nunca viam Vinham ela assim, não pode, isso não pode acontecer. <risos> Aí o que, que ela começou a comprar Monkey Nuts, que é amendoim, né? Começou a colocar amendoim ali na porta e hoje eles brigam, irmãos, eles brigam lá no nosso jardim. Tem, uma, tem horas que eles. É uma correria. A gente disse que é uma mulher que é mais forte lá, que manda neles tudo lá. É, não é? Eu digo. <risos> Ela que manda no terreiro lá. Diga que ela é a mãe lá, eu não sei o que ela é lá, mas ela manda naquele terreno, São uns três ou quatro que aparecem, às vezes, ao mesmo tempo, e ela dá uma corrida nele, eles vão tudo embora. E ela fica nervosa, é muito interessante. Ela mexe o rabo assim, e fica com a boca tremendo, nervosa, brava mesmo, e ó, vão tudo embora. E ela come, come, come. Então, eles estão sempre lá, então é muito gostoso. Então, eu vou estar com meus 90 anos, né, sentado lá no jardim, se Deus permitir, que eu ainda esteja em Londres, viva até 90 anos com saúde, e não vou ter chegado a isso, né? É conhecer completamente o nosso Cristo Jesus, mas esse é o meu desejo. Esse tem que ser o seu desejo, o nosso desejo, tipo o nosso maior objetivo, né? Como Paulo escreveu, tudo isso nós temos, nós usamos, nós usufruímos, claro, nós partilhamos, tudo isso sim, mas o que tem maior valor é conhecer completamente Cristo Jesus. Yeah. Aí tem um exemplo muito prático né? de quando Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Era Marta, Maria e mais alguém. Ah, e já responderam, também? Não sei se está certo. Tá certo?
1: <risos> Bom, Marta e Maria.
0: <risos> Marta e Maria. Marta fazia o quê? Valorizava o ambiente Valorizava ali a comida Valorizava estar tudo, receber Jesus bem Valorizava... E Maria valorizava o quê? está sentadinha ao pé de Jesus Para ouvir tudo aquilo que Ele estava falando Tudo aquilo que ele estava partilhando Tudo aquilo que ele estava ensinando Porque não era todos os dias que Jesus vinha à casa dela Não era toda hora que Jesus sentava ali à mesa com eles E partilhava ensinava tudo aquilo que ele tem para ensinar Então Maria fazia o quê? lá saber se a louça está empilhada na pia. Amanhã eu vou lavar a louça. Hoje eu vou sentar aqui do lado de Jesus e pronto. Os meus convidados, eles podem até comer o, a carcaça de ontem. Mas eu hoje vou convidar, vou ficar aqui ouvindo Jesus. Por quê? Porque ela queria conhecer completamente Cristo Jesus. E quando Marta finalmente, né, não aguentava mais ver a sua irmã ali sem fazer nada, Falou com Jesus e Jesus falou assim, ô oh, Marta, Marta, por favor, Marta. Isso daqui é muito bom, tudo bem, mas o que Maria escolheu é o que? É a melhor parte. Aquilo que Maria está fazendo é a melhor parte. Aquilo que Maria decidiu fazer é a melhor parte, que é o que? Conhecer completamente Cristo Jesus. Então, nós. Uau! Já passei dos meus 30 minutos, né? Então vamos caminhar para a conclusão, os pregadores gostam de falar, vamos caminhar para a conclusão, não sou pregador irmãos, eu gosto só de partilhar um pouquinho aquilo que Deus fala comigo, e... enfim, vamos em frente, é... conhecer completamente Cristo Jesus, então o que, que é aquilo que eu queria partilhar com vocês hoje era isso, né? O que, que você está valorizando? O que, que você está protegendo? O que, que você está priorizando? O que, que você está pondo como prioridade naquilo que você protege, naquilo que você guarda, naquilo que você investe na sua vida? Vamos investir mais em conhecer o nosso Jesus Cristo Amém. completamente. Amém. Okay? Vamos pensar na eternidade em todo o tempo. Nós jovens, nós jovens de 44 anos... Nós não pensamos muito na eternidade, naturalmente não pensamos, porque nós achamos que nós vamos viver até os 90, então tem muito tempo ainda para a gente pensar na eternidade. Né? Meu pai, por exemplo, ele pensa na eternidade mais vezes do que eu, provavelmente. Porque ele já tem 68, né? 69, então ele pensa na eternidade, ele, já, ele fala assim, eu tô morrendo. Toda hora ele fala isso, eu tô morrendo, eu tô com o pé na cova, eu tô morrendo, eu tô com o pé na cova. Brincando, claro, né? Brincando. E... Mas quem tá teoricamente, né? Teoricamente, mais perto do fim, talvez pense mais na eternidade do que daqueles que estão mais distantes. Mas nós temos que pensar na eternidade todos os dias, Sarinha. Você tem que pensar na eternidade mais do que a tia lá atrás. Todos os dias. Pensar na eternidade, pensar na eternidade, valorizar aquilo que. É a tia, não é a tia? É, a tia. é a tia lá. É Vamos pensar na eternidade, irmãos, viu? vamos pensar Vamos entender que Deus nos chamou para a eternidade, nós vamos viver a eternidade com Ele e isso é o que tem mais valor, isso é o que nós precisamos proteger, isso é o que nós precisamos guardar, isso é o que nós precisamos investir é, naquilo que Deus nos deu, que é o privilégio de vivermos com Ele e passarmos a eternidade com Ele. Vamos guardar tudo aquilo que temos, que Deus tem nos dado sim, mas vamos dar prioridade à nossa, nossa vida com Ele, nossa comunhão com Ele, nosso tempo com Ele, a nossa, a nossa dedicação a Ele. Isso é o mais importante, conhecer completamente Cristo Jesus. Amém? Stay safe. Yeah? Stay safe. Guarde o vosso coração, guarde a vossa vida e vivam sempre unidos com Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos, obrigado, foi um prazer, vocês são maravilhosos, é tão gostoso partilhar com pessoas que são boa terra, né, partilhar com pessoas que são boa terra dá um prazer tão grande, obrigado, obrigado viu pelo carinho de vocês, vocês são uma bênção e eu vou orar por vocês também, para que vocês sejam sal e luz nesse lugar, que vocês façam a diferença aqui neste, a neste lugar e que muitas outras pessoas possam encontrar esse Jesus maravilhoso através daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Amém? Amém. Em nome de Jesus.